위로 만나는 남과 부 시를 통해 분단의 장벽을 넘어 서로의 마음과 마음을 이어보는 시로 만나는 남과 북이 시간 진행의 이장균입니다. 우리 한국 현대시의 태동부터 그 흐름을 샅샅이 훑어 살펴보는 톱파보는 시간 함께하고 있습니다. 오늘도 시인이시고 문학평론가이신 이동순 영남대학교 명예교수님 모셨습니다. 교수님 안녕하세요. 여러분 한 주일 동안 안녕히 지내셨습니까? 네, 벌써 이제 3월 21일 충분히 이제 막 지나고 22일 이제 새벽이 또 밝아오는 시간입니다. 미국에서는 이제 공식적으로 3월 21일을 이제 충분인데요. 봄이 시작되는 기준으로 이제 삼기 때문에 미국에서는 이제 바로 충분 날 봄이 시작되는 그런 날이기도 합니다. 아, 네. 그렇지만 뭐 사실 여기저기 봄 기운이 싹 트고 있어서 봄은 이미 이제 시작이 된것 같아요. 사방에서 느낄 수가 있는데요. 예. 그 한자 말로 하면은 네. 난만해진다. 봄이 난만해진다. 아하. 그냥 우리식으로 말하면 무르익어 간다. 아. 점점 봄의 중심으로 다가간다. 이렇게 볼수 있을 것 같네요. 그렇습니다. <웃음> 또 아직 이제 이렇게 싹이 안난뭐 그래서 지금 막 싹을 틔우는 그런 것들도 있는데 이렇게 뒤뜰에 이렇게 보면은요. 근데 그 가늘픈 그 여린 새싹이 어떻게 그 땅에 그 무거운 흙을 이렇게 뚫고 나오는지 늘참볼 때마다 신비롭고요. 네, 네. 우리 인생에도 이제 이렇게 무거운 흙더미처럼 짓누르는 어려움 그런 고난이 자주 찾아올 때가 있습니다만은. 특히 그 어느 때보다도 이 코로나 때문에 더 이중삼중의 어려움을 많이 겪고 계시는 북한 주민 여러분께서 이렇게 봄에 그 무거운 흙을 뚫고 나오는 새싹처럼 그 희망을 잃지 않으셨으면 하는 그런 마음으로 또 오늘 이 시간 또 함께 하도록 하겠습니다. 자 오늘 첫 번째 시 한번 또 감상을 해볼까요? 어떤 시인가요? 네, 지난주에 우리가 김혜화 시인의 가을 어머니라고 하는 네네. 노동자 시인으로서 고향 집에 그 어머니와 전화 통화를 나누는 네. 그 아주 정겹고 어, 눈물도 핑 도는 그런 시를 에, 감상했던 기억이 남아 있는데요. 음, 오늘의 첫 번째 시도 역시 말기암으로 병원에 입원해서 어, 산소 마스크를 쓰고 네. 어, 혼수 상태로 누워 계시는 그 어머니 아하. 그리고 그 어머니를 들여다보는 어, 아들의 에, 아주 그 슬프고 눈물겨운 그러한 풍경을 에, 담은 시한 편을 골랐습니다. 네. 문태준 시인의 가재미라고 하는 시를 같이 감상해 보시죠. 시인 본인의 목소리를 한번 들어보겠습니다. 아주 적절하겠습니다. 네. 가재미 김천의료원 6인실 302호에 산소마스크를 쓰고 암투병 중인 그녀가 누워있다. 바닥에 바짝 엎드린 가재미처럼 그녀가 누워있다. 
나는 그녀의 옆에 나란히 한 마리 가재미로 눕는다. 가재미가 가재미에게 눈길을 건네자 그녀가 울컥 눈물을 쏟아낸다. 한쪽 눈이 다른 한쪽 눈으로 얼마붙은 야윈 그녀가 운다. 그녀는 죽음만을 보고 있고 나는 그녀가 살아온 파랑같은 날들을 보고 있다. 좌우를 흔들며 살던 그녀의 물속 삶을 나는 떠올린다. 그녀의 옷을 끼리며 그 길에 도단하던 대낮의 뻐꾸기 소리며 가늘은 국수를 삼던 저녁이며 학담조차 없었던 그녀 누대의 가게를 떠올린다. 두 다리는 서서히 멀어져 가랑이지고 폭설을 견디지 못하는 나뭇가지처럼 등뼈가 구부정해지던 거겨울 어느 날을 생각한다. 그녀의 숨소리가 늘음나무 껍질처럼 점점 거칠어진다. 나는 그녀가 죽음 바깥의 세상을 이제 볼수 없다는 것을 안다. 한쪽 눈이 다른 쪽 눈으로 캄캄하게 쏠려버렸다는 것을 안다. 나는 다만 좌우를 흔들며 헤엄쳐가 그녀의 물속에 나란히 눕는다. 산소 마스크로 들이마신 물을 마른 내몸 위에 그녀가 가만히 적셔준다. 문태준 시인의 가재미를 직접 또 시인이 낭송하는 목소리로 들으니까 또더 가슴에 와닿는 것 같네요. 문태준네 그렇습니다. 가재미는 원래 가자미의 경상도 사투리죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 어, 중환자실에 에, 산소 마스크를 쓰고 누워서 죽음을 기다리는 네. 그참 어머니의 가련한 모습이 에, 떠오르네요. 네. 그리고 이제 가재미는 나이가 들수록 눈이 한쪽으로 이렇게 몰린다고 하네요. 가운데로. 아또 그렇습니까? 네네. 음. 이 젊을 때는. 굉장히 그 양쪽 눈으로 막 사방을 보면서 돌아다니다가 이제 죽음이 가까울 때는 이렇게 눈이 몰리면서 시선이 한 군데로 몰린다는 거죠. 이 그런 것이 여기 지금 어, 어, 시에 담겨 있는 게 아닌가. 그래서 이네 이제 임종을 앞두고 이렇게 한쪽으로 몰린 한쪽만 바라보는 그 시선으로 이렇게 보고 있는데 이제 바로 그 옆에 같이 가자미처럼 같이 눕는 아들 그리고 이제 그 시선을 자기를 바라보는 그 시선이 마주칠 때그 어머님은 또 우시는 거죠. 네. 이 문태준 시인은 그 젊은 어, 세대의 시인이라고 볼수 있죠. 1970년생이니까 네. 김천 출생이고 고려대 국문과와 동국대 대학을 졸업했는데 네. 음, 그 등단은 94년도 문예중앙신인문학상을 받아서 어, 네. 그렇게 에, 출발을 했고요. 어, 시집을 여러 권 내었는데 이 가재미 씨를 비롯해서 여러 작품들이 
그 독자들의 가슴을 크게 무필하고 적셔주고 공감을 불러일으키는 그런 작품으로 고정 독자를 많이 가지고 있는 그런 시인이죠. 음, 그래서 이제 인기 시인, 베스트셀러 시인 이렇게 알려져 있는데 에, 그 고향인 경북 김천시 봉산면으로 들어가는 그 입구에는 어, 길 이름조차도 그 지역에서 문태준 길 <웃음> 이렇게 아, 표지판을 바꾸더라고요. 아 그렇군요. 네네. <웃음> 시인으로서는 참 영광이라고 볼수 있겠죠. 그러네요. 아 네네. 이제 암투명 중인 분이 병실에 그 침대에 누워 있는 모습이 밭이 밭짝 엎드린 가재미처럼 누워 있다는 그 표현 자체도 굉장히 새로운 느낌 네. 들고요. 또그 옆에 또 나란히 같이 이렇게 한 마리 가재미로 눕는다는 표현도 좀 색다른 어떤 표현이다 그런 느낌이 드네요. 네네. 그 시인은 어떤 사물을 바라보거나 어떤 환경에 놓여 있더라도 자기가 바라보는 그 눈앞에 펼쳐진 광경을 모조리 시작품으로 그림처럼 담아내는데 문태준의 이 가재미라고 하는 시도 실제로는 시를 읽어보면 꼭 어머니 같은 느낌인데 네. 실제 모델은 어, 큰어머니, 백모님에 아. 관한 아하. 기억을 바탕으로 이 시를 썼다라는 음. 그런 고백을 어, 했었죠. 네, 그렇군요. 여러분께서는 이동순 시인의 시로 만나는 남과 북 함께하고 계십니다. 네, 오늘 첫 번째 시로 문태진 시인의 가재미 함께 들어봤고요. 자, 오늘의 또두 번째 시로 넘어가 볼까요? 어떤 시인가요? 정치자 여러분께서는 이 사물을 지내시는 소감이 어떠신지요? 음, 김기태이라고 하는 시는 네. 이 사물을 보내면서 봄이라고 하는 시를 썼는데요. 네. 바람 속에 아직도 차가운 발톱이 남아있는 사물. 아하. <웃음> 네. 그 표현을 했거든요. 네. 음, 김기택 시인의 그 사물은 과연 어떤 느낌인지 김기택에 봄이라는 시를 통해서 한번 감상해보시죠. 네네. 봄 김기택 바람 속에 아직도 차가운 발톱이 남아있는 사물 양지 쪽에 누워있던 고양이가 네 발을 모두 땅에 대고 햇볕에 살짝 녹은 몸을 축 늘려 기지개를 한다. 한껏 앞으로 뻗은 앞다리. 앞다리를 팽팽하게 잡아당기는 뒷다리. 그 사이에서 활처럼 땅을 향해 가늘게 휘어지는 허리. 고양이 부드러운 등을 핥으며 순해지는 바람 
새순 돋는 가지를 활짝 벌리고 바람에 가파르게 휘어지며 우두둑 우두둑 늘어나는 나무들 네 김기택 시인의 봄 들어봤습니다. 이봄 얘기하면서 고양이가 등장하니까 이장희 시인의 봄은 고양이로서이다 생각이 나네요. 네, 네. <웃음> 예, 저 역시 그 생각이 났습니다. <웃음> 네. 그 봄은 고양이로다를 비롯해서 네. 그참 봄과 고양이를 연결시켰다면 뭐그 일본의 나스메 소세키의 소설에도 보면은 봄은 고양이로다라고 하는 그런 작품이 있고 네. 아마도 고을 이장희 경우도. 20대 그 초반에 그 청년 시절에 그 시를 쓸때 일본 시의 일본 문학의 영향 속에서 아 그런 시를 쓴게 아닌가 싶은데 네. 이 김기택이 이 시도 어 3월을 다루면서 고양이 한 마리가 따스한 봄볕을 받으며 어 땅바닥에 누워가지고 기지개를 켜는 광경 아. 그걸 이시 속에서 네. 아주 재미있게 재치있게 네. 그려내고 있네요. 네네. 일본에 이렇게 고양이가 많지요? 고양이를 기르는 집도 많고. 네. 어, 특히 그 어, 어느 어느 지역인지 지금 어, 기, 에, 이름은 기억이 지명은 기억이 나지 않습니다만은 네. 고양이가 아주 그 지역의 상징으로 주어 있는 곳이 있죠. 네. 기념품 가게에 가면은 온통 고양이 테마로만 가득 차 있고. 아, 그렇죠. 네. 그왜 고양이 인형이라고 합니까? 그러니까 네, 그게 네. 한쪽 팔을 끊임없이 흔드는 게 있지 않겠습니까? 네, 아, 네. 그래서 한국에서 일본을 찾은 관광객들이 그게 신기하다고 많이 사오는데 네. 되게 그 한쪽 팔을 흔드는 고양이는 그 식당이라든지 상점 아. 이런 데 앞에 많이 비치해 놓았더라고요. 아. 어서 오세요라고 하는 손짓들이 <웃음> <웃음> 어느 시골역에는 고양이가 역장인 경우도 있더라고요. 옛날에. 아, 네네. 한번 들은 적이 있습니다. <웃음> 일본말로 고양이가 내꼬이거든요. 아, 내꼬. 그래서 아. 그 고양이에 대한 그 귀여움, 어, 고양이에 대한 사랑과 애착이 굉장히 우리 한국인과는 좀더 다른 것 같더라고요. 아, 네. 우리 민속에 나타난 그 고양이는 네. 좀 불길하고 아하. 약간 좀 흉하고 뒤숭숭한 그런 느낌도 있죠. 네. 예를 들어서 사람이 죽었을 네. 때 초상이 났을 때 네. 고양이가 어, 지붕에 올라가 있으면은 그 어, 시신이 벌떡 일어선다라는 이런 말도 있고 길고양이죠 골목에 막 돌아다니는 그런 길고양이를 막그 독약을 뿌려서 죽이거나 아니면은 잡아서 엄청난 학대로 어막 이렇게 죽이는 아. 이런 사례들도. 어, 한 번씩 보도가 되어서 소름 끼치게 하더라고요. 아유, 그렇죠. 고양이는 어떤 민족, 어떤 특별한 사람들한테는 좀 불길하게 느껴지는 그런 게좀 있는 것 같고요. 네. 아마 나라마다 이렇게 예. 동물에 대한 네, 그 표상을 네. 인식하는 방법도 전부 이렇게 서로 다른 것 같습니다. 네, 네. 자, 그렇게 좀 불길하게 여겨지는 부분도 있지만 이렇게 봄이 오는 시골에 
집의 어떤 텐마루에 봄볕을 쬐고 있는 고양이 양지 쪽에 누워있는 고양이 아마 다들 어떤 고양이의 어떤 봄의 전경을 아주 정겹게 느낄 수 있는 그런 어떤 모습이 아닌가 이 시에서 또 느끼게 됩니다. 자, 이 김기택 시인은 어떤 시인인가요? 네, 이 김기택 시인은 원래 그 영문학을 공부했던 사람입니다. 네. 경기도 안양 출생이고 중앙대 네. 영문과를 졸업했는데 대학원 석사 박사 과정을 경희대학교에서 마쳤습니다. 네. 그리고 한국일보 신춘문예를 통해서 등단을 했고 네. 음, 역시 그 문태준 시인처럼 이 김기택 시인도 네. 사물의 표상을 시적으로 그려내는 데꽤 아주 섬세하고 아주 능란한 그런 어, 어, 부분이 인정을 받아서 어, 문학상도 꽤 많이 받았습니다. 김수영 네. 문학상, 이수 문학상, 미당 문학상, 지훈 문학상, 상어 문학상. 아, 네. <웃음> 어, 이렇게 문학상을 많이 받았다라고 하는 것은 음. 그만큼 시인의 작품성을 늘리 인정을 받고 있다라고 하는 한 증거이기도 하겠네요. 네, 네. 자, 이제 이제. 1970년, 80년대 이렇게 쭉 지나면서 점점 시인들이 이제 젊어지는 좀 느낌도 들고요. 또 새로운 형태의 또 시로 이렇게 진화해 나간다는 그런 느낌이 드는 어, 그런 또 시들을 만나게 되네요. 네, 어, 한국 현대시의 흐름을 덮어보는 그런 시간 마련하고 있는 시로 만나는 낭바복 오늘은 문태준 시인의 가재미 그리고 김기택 시인의 봄두 편을 또 저희가 함께 감상을 해봤습니다. 자 시로 만나는 남과 북 오늘도 시인이시고 문학평론가이신 이동준 영남대학교 명예교수님 함께해 주셨습니다. 교수님 감사합니다. 여러분 안녕히 계십시오. 당신과 내가 좋은 나라에서 그곳에서 만난다면 슬프던 지난 서로의 모습들을 까맣게 잊고 다시 인사할지도 기로 <목소리도>